0: 各位网友，大家好！我们今天要测试的车型呢是北京奔驰的 GLK， 这款车型的上市时间已经不短了，而我们今天要测试的是采用 2.0T 发动机的 GLK 2 6 0采用新的发动机，很多网友最关心的就是相比于 GLK 3 0 0它的加速性能还有燃油经济性究竟表现怎么样？所以我今天特意找来了这辆 GLK 3 0 0而看到脚下的桩桶，你也已经明白了。第一项测试就是加速对比。这辆 GLK 2 6 0的2 0 T 发动机最大功率是211十一马力，而 GLK 3 0 0呢， 2 4 5十五马力，最大扭矩我是350牛米，而它呢比我小50牛米，是300牛米，而且我最大扭矩的输出区间也要比它早不少， 1 2 0 0转对应它呢2 5 0 0转，所以我觉得在加速，特别是起步阶段，我还是很有优势的。在一场尾速接近一百二十公里每小时的等距离加速比赛中 ，GLK 260凭借涡轮增压的爆发力和来得更早的最大扭矩输出平台，在起步阶段就建立了不少的优势。而排量更大的 GLK 300的确有着更强大的中后段动力输出，在接近终点时有着很明显的赶超趋势，但最终还是以微弱的劣势输掉了比赛。而在零到一百公里每小时的常规加速测试中 ，GLK 二六零更是以七点九九秒领先 GLK 三百零点三二秒之多。但油耗才是我们更关心的问题。相比竞争对手们 ，GLK 三百的燃油经济性一直是软肋之一，所以二六零的油耗表现就至关重要了。我们以三十公里每小时的平均时 速， 在城市拥堵、高速三种路况下跑了一百一十八公里。测试过程中还交换驾驶 员， 以保证数值的尽可能精准。最终结果 ，GLK 260的百公里油耗为九点零八 升， 比 GLK 300的十二点一二升要少了三升多。2.0T 的发动机在加速和油耗上都有了明显的提升。那日常驾驶 呢？ 无论是从加速表现还是油耗数值来看，这台二点零升的涡轮增压发动机，相比于三点零升的自然吸气，进步真的不是一星半点。而在实际的驾驶感受上，相比于 GLK 三百，它的确在平顺性上要稍微欠缺了一点。但我必须补充一句，就是 GLK 二六零这台发动机的平顺性，在同级别中也算得上是优秀的表现。而这台发动机呢，它能给你带来更加凶猛。更有爆发力的加速感受，以 GLK 的车型定位，这样的动力表现真的可以说是超越够用啊！如果你以一种很放松的心态来驾驶这台 GLK 260的话，那它的平顺性就更值得称道了。这是因为跟发动机配合相当默契的 7G 超尼克变速箱也是平顺性的优秀代表，它的升档逻辑很合理，升档动作难以察觉，甚至说有一丝丝 CVT 的影子。嗯，很从容。但如果你是个需要频繁降档加速的急性子的话，那这台变速箱的表现就无法令你满意了。它的降档逻辑还算合理，但是它的降档速度的确是有点跟不上时代的潮流了。在使用换挡拨片的时候，能够更好地看到这一点。每次拨动换挡拨片，它的变速箱总是要迟一下，告诉你我收到指令了，然后才会把档位降下去。虽然降档之后的发动机的爆发还算不错，但这样的降档速度让它的加速超车的确显得无法令人满意。造成急加速感受不好的另外一个原因呢，就是它的油门踏板。奔驰一向喜欢将油门踏板调教的不那么激进，你说它沉稳也好，从容也罢，但是它的不敏感就是那么活生生的摆在那儿。也许这就是奔驰骨子里的这种气质吧。驾驶着一辆奔驰，心境总是会自然而然的就放松下来，心平气和，与世无争，更别提是辆实用路线的 GLK 了。如果说四五八总是给你深踩油门的冲动，牧马人总能给你征服荒野的欲望，那 GLK 则只会让我憧憬着一家人其乐融融野外郊游的情景了。我想你带着家人一同去郊游的话，心情一定是相当放松并且舒适的，而开着这辆 G L K 也恰恰是这种感觉。首先呢，它的转向，在。这个手握的地方采用了打孔的皮质包裹，所以握上去的手感很出色。而它的转向力度呢，也是整体偏轻的感觉，在初段有一点点虚位，所以转动方向盘并不会很突兀的有那种很敏感的感觉。呃，而另外呢，它的在回馈的时候力度会显得稍微有一点点不够均匀，但好在它的指向还算精准，保留了德系一贯的这种感觉。在河堤路这种公路表面比较复杂，并且伴有很多弯道的这种路况呢，能够很好的体会到 GLK 的悬架的表现。首先呢，它对于路面上非常细小的颠簸能够很好的过滤掉。呃，不过稍微再大一点点的起伏呢，你就能够很明显的体会到它并不是完全会过滤掉、吸收掉这些震动，能够比较明显的告诉你，我在过了一个减速带，或者说过了一个呃突然出现的坑洼，但是。传递到车内的震动呢，却并不会让你感觉不舒服，它就是这样一种折中的感觉，能够对车身提供比较好的支撑，但同时呢，舒适性也没有太多的影响。我觉得算是一种富有行驶质感的这种悬架的表现。而另一项让我非常满意的地方呢，就是这辆 GLK 的隔音和降噪水平做的真是相当的不错，也可以说这是奔驰一贯的优势所在。在这些细节的地方做好，才是提升你档次感和高级感的基础。相比于很多其他车型呢，喜欢在配置上做噱头，我觉得不如把这些做工细节弄得更考究一些，才能更提升这辆车的整体感觉。不过我也必须批评他一下，这辆 G L K 车内的味道确实显得过于大了一点。到了这样的非铺装路面呢，才能更好的体会 G L K 悬架的滤震效果，真的是相当的不错。无论是乘坐还是驾驶呢，都不会对这样的车内的这种柔软的过滤呢有太多的怨言。呃，强悍的越野性能当然不是这类城市 S U V 所擅长的，但是带着一家人，带着这辆车一起去郊游或者长途旅行，真的是非常的不错。我们看它宽广的视野，还有两个很大的天窗。另 外， 后排比较不错的乘坐空 间， 再加上比轿车强上不少的后备箱容 积， 作为一辆家庭的好伴 侣， 它相当的合格。G L K 二六零的推出 呢， 将 G L K 车系的入门价格一举降到了四十万以 内， 我觉得还是相当有竞争力的。因为它的表现 呢， 可以说是超越了老款 G L K 三百。不过很遗憾的 是， 这款 G L K 二六零却仅仅只有一个配 置， 而它的配置却比较奇怪。它有十九寸的大轮 圈， 有两个天 窗， 方向盘的调节呢也是电动 的， 并且 G L K 二六零还是 G L K 家族唯一搭配自动启停技术的。但它却搭配了卤素大灯，防眩目是手动调节，没有后视镜折叠，更别提我非常喜欢的无钥匙进入和无钥匙启动了。我想，如果奔驰能够尽早的丰富 GLK 260这个产品线，推出更多配置的话，那它的前景一定会相当的不错。那前景就会变得相当不错。<笑>来啊，一二三，走。那前景就会变得相当不错。